0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 68 programa e vamos falar de Democracia em Risco, o primeiro livro da editora em 2019. A gente está aqui com o Ricardo Tepperman, o editor do livro, e a gente vai fazer uma série muito especial uh, de uma série de conversas com vários dos autores dos 22 textos que compõem esse livro, Democracia em Risco. Ricardo, conta um pouco sobre essa obra.
1: Bem, o livro, uh, que é uma coletânea que reúne, na verdade, 24 autores, porque dois dos textos são uh, escritos em coautoria, uh, entre cientistas políticos, historiadores, sociólogos, filósofos, economistas, quer dizer, uh, vários especialistas uh, em, em diversas áreas do conhecimento, para os quais nós fizemos um convite no finalzinho de outubro ah, com a confirmação da vitória do Jair Bolsonaro, eh, partindo da, da, de uma questão que, que esteve no debate público ao longo do ano todo, que era justamente se a nossa democracia estava em risco, eh, eh, não apenas com a eventual vitória eh, do Bolsonaro, que, que sempre teve né, um, um discurso, uh, digamos... Uh,
0: inflamado
1: é inflamado e valorizando a experiência da ditadura militar considerando que a experiência da ditadura é, foi positiva quer dizer que é, colocando em xeque alguns valores muito caros a ideia de democracia né foi, há, há, há vários exemplos é, que eu não preciso citar aqui mas então o debate público esteve é, né, norteado por essa questão e não apenas é, em torno da, da figura do bolsonaro quer dizer ou seja de uma candidatura de extrema direita é, que se mostrou vitoriosa, mas é, também a, a polarização que se estabeleceu né, impedindo que um, um, uh, os, os discursos mais conciliatórios ao centro, que eram, enfim, uh, hegemônicos, digamos, na, na, nos, nos últimos 30 anos de democracia, ficaram esvaziados. Né? É, então tinha um... um um cenário específico aqui no Brasil em que a questão da democracia, dos riscos da democracia era muito, muito importante, mas também é um cenário global né, em que a gente vê é, muitos livros muito interessantes discutindo uh, os limites da democracia hoje. Né? Quer dizer, a gente mesmo publicou, a Companhia das Letras publicou em 2017, Sobre a Tirania do Timothy Snyder, uhum. que é um, uma espécie de livro em reação à eleição do Trump nos Estados Unidos, e a gente tem ver o que está acontecendo na Hungria, na Polônia, na Inglaterra, uhum. na Itália, é, na Venezuela, é, então, nos Estados Unidos, evidentemente, a ascensão da extrema direita na França, na Holanda, mesmo na Alemanha, então... É, sem falar em Turquia, né? Quer dizer, então tem um cenário internacional e a gente convidou esses autores para é, fazerem textos escritos a quente, né? Escreverem, reagindo. A, 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 ao que foi o discurso do Bolsonaro na campanha, a, a montagem do seu da sua equipe de governo, então é, os, os artigos são reações a quente justamente e que tentam uh, estabelecer né, apontar para onde que a coisa pode ir, quais são uh, o que é que há de, uh, de realmente perigoso no que vem sendo dito ou, ou uh, o que é que pode, digamos, surpreender, enfim então, um esforço grande dos autores, nós estamos, somos muito gratos aos autores e autoras que toparam o desafio de produzir rapidamente e produzir, digamos, também é, com o risco de escrever a quente sobre as coisas que estavam acontecendo. Então, enfim, estamos muito contentes com o resultado e ansiosos para que o livro, na verdade, seja mais um... Um tijolinho aí na construção de um debate muito importante é, que tem que acontecer
0: nas próximas semanas, nos próximos meses e nos próximos anos. Pois é, a intenção também, pelo que eu entendo, é que não seja também tão quente quanto o jornalismo, mas quanto uma análise que que seja esse meio-termo entre o dia a dia e o livro mais acadêmico. Claro, parece?
1: exatamente. Nós inclusive fizemos a opção de convidar é, pesquisador, quer dizer, pessoas ligadas à universidade, é, por conta desse ritmo em que as pessoas têm as suas pesquisas, evidentemente é, algumas mais ou menos próximas dos temas em que elas, é, de fato, escreveram, né? mas é, a ideia é exatamente isso que você disse, quer dizer, é uma reação à quente, mas não no dia seguinte, né? algo que é, que pode fazer uma, uma mediação entre o debate público do dia a dia e as coisas de duração um pouco mais longa. Nós procuramos, na montagem do livro, convidar... É, autores que, se, é, que trabalhem em, em diferentes perspectivas, não só é, é, nas, nas diferentes disciplinas, mas também com, com, que, que se situam, digamos, mais ou menos, né, politicamente é, em, em lugares diferentes, é, com, garantindo uma pluralidade no espectro é, é, aqui do, do que está abordado no livro. É, isso foi um esforço que nós fizemos e, e que resulta em... Em, em coisas muito interessantes, me parece. É, e, ou seja, há muito debate dentro do, dentro do livro. Há, digamos, há consenso em alguns pontos, mas há também é, bastante, bastante conversa e divergência né, construtivas. E é, o nossa, nós fizemos um esforço grande para publicar o livro é, muito rapidamente. A ideia era pedir que eles, os autores tinham um mês, um mês e meio para escrever... Nós tivemos um mês, um mês e meio para editar, tudo isso é, então, correndo muito para que tivéssemos uma versão e-book já no dia 1 de janeiro, é, no momento da posse do novo governo, que a gente pudesse é, interpelar a sociedade, né, quer dizer, trazer ao debate público questões de longo prazo, questões que reagiam a uma circunstância, é, né, a conjuntura, mas que é, interrogavam a sociedade brasileira no, no longo prazo E então o livro saiu em um book já no, primeir, no primeiro dia do ano agora no dia 18 de janeiro ele estará disponível também na versão impressa e nós faremos além dessa série de podcasts alguns lançamentos reunindo os autores para uh, debates, isso a partir de meados de fevereiro e hoje a gente
0: vai conversar
1: com a Eloísa Sterling e o Sérgio Abrantes é, pois é. A Heloísa, que é historiadora e cientista política, né, professora titular na, na, na UFMG, e que publicou conosco, no ano passado, Ser Republicano no Brasil Colônia, e é também coautora do Brasil Uma Biografia, além de autora de muitos outros livros. E o Sérgio Abranches é sociólogo, cientista político, e também publicou conosco, recentemente, o Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, um livro que é, faz uma espécie de grande balanço do, da experiência da vida política no Brasil, é, nos últimos 50 anos, é, com discutindo o conceito que o Sérgio cunhou no fim dos anos 80, né, presidente de Coalizão, ele havia publicado no ano anterior a Era do Imprevisto, a grande transição do século XXI como uma espécie de grande ensaio uh, sobre a contemporaneidade. Então é, são dois autores é, com perspectivas bastante diferentes no limite, mas tem essa, essa formação comum é, duas figuras inteligentíssimas e muito cultas, com quem é sempre um aprendizado enorme né? Ou, ouvi-los. Então, acho que vai ser interessante essa conversa. Sérgio e Eloísa, muitíssimo obrigado por vocês terem topado participar dessa conversa com a gente. A gente não topou,
2: não, né? A gente... <risos> foi vocês foram coagindo.
1: Né? <risos> e, e, e obrigado também por toparem uh, escrever para o livro, porque eu sei que foi um desafio... Uh, é, que, que encaixar isso numa agenda atribulada. Mas, enfim, vamos lá. Estamos no dia 3 de janeiro. É, ontem, lendo o jornal, é, achei um texto do Hélio Gaspari em que ele lembrava que, no início dos anos 60, a, a intolerância política no país era, era tamanha que uma parte da sociedade não aceitava a hipótese da eleição do Juscelino Kubitschek, um outro pedaço não aceitava a hipótese do Carlos Lacerda ser presidente, e aí diz o Hélio Gaspari, jamais o país teve dois candidatos mais qualificados e deu no que deu, né? deu na, na, no golpe militar que nos deixou mais de 20 anos é, num regime de exceção. É, Elô, no seu artigo você justamente faz uma comparação entre o cenário pré-golpe de 64 e a conjuntura das eleições do ano passado. Você pode é, começar essa conversa contando um pouquinho é, como é que você vê, o que, que tem de comum entre esses dois momentos, também o que é que tem de diferente?
2: Oh, é duas coisas, quer dizer, eu desconfio que o Hélio Gaspar cometeu um engano. Ah, não tem essa, essa intolerância, primeiro, ah, não, não há essa intolerância... Uh, no momento da eleição de Juscelino Kubitschek, se compare com hoje. Quer dizer, o que você tem lá no Juscelino Kubitschek é uma reação, na candidatura dele, é uma reação contra da UDN e dos militares, em especial da aeronáutica. E isso é um desdobramento da morte do suicídio de Vargas. É, Elô, e Carlos Lacerda nunca foi candidato a nada à presidência da República não, em nenhum desculpa,
1: momento. Não, não, desculpa, Elô, mas eu acho que o Hélio está tá mencionando a possibilidade de haver eleições em 65, e essa sim, nas, nas eventuais eleições de 65, a Juscelino e Lacerda poderiam ser candidatos, é, e aí sim, é, é, e é, no, naquele, nesse, eles não seriam aceitos no contexto da eventual eleição de 65, acho que é disso que ele está falando.
2: Ah, bom, 65 não aconteceu, é, isso a gente não sabe. É um, um sabe. contrafactual, né? É, é um <risos> aí, não, não, não sei. É, eu, enfim, mas de qualquer maneira, quer dizer, a, a, aquilo que você vai ver lá em 64, as vésperas do golpe, você tem uma sociedade polarizada, sim, esse é um. eu acho que é um ponto de semelhança, você tem principalmente a partir de 63... A uma, 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 um estilhaçamento do centro político do país, que é representado ali pela aliança do PSD né, com o PTB. Isso aí garante a, a, a estabilidade democrática é, desse período da Segunda República, mas você tem, algum, você tem uma, uma, uma série de apelos que voltaram que foram mobilizados hoje. Os dois apelos mais importantes são o anticomunismo e a corrupção. Né? Ah, mas existem algumas diferenças que eu acho que são importantes da gente lembrar. Primeiro, é, 64 acaba num golpe militar clássico. Essa é a primeira diferença, quer dizer, você tem as forças armadas mobilizadas para um golpe que elas estão tentando fazer desde 54. Né? É, a segunda coisa é que nas duas pontas a sociedade pode estar polarizada, mas existiam dois projetos para o pro Brasil. Existiu, existiu o projeto das esquerdas, que é as reformas de base, existiu o projeto dos militares com os empresários, que era um projeto ah, desenvolvimentista associado ao capital internacional. Então, que hoje você não tem, não, não há um projeto de Brasil nem do ponto de vista explícito, nem do ponto de vista das esquerdas, muito menos ah, do ponto de vista ah, de quem ganhou as eleições. Então, nós estamos operando na ausência desse projeto. Né? Acho que é uma grande diferença também com relação à lógica de determinados apelos. Quer dizer, você fazer o apelo ao anticomunismo no Brasil de 64 fazia sentido porque tinha pé na realidade. Você tinha a Guerra Fria, o Partido Comunista era atuante, Luiz Carlos Prestes vai para a televisão e diz olha, é, se a direita puser a cabeça do lado de fora, nós vamos cortar a cabeça da direita. Então, existe uma realidade, o que hoje não existe, quer dizer, não existe anticomunismo hoje, não existe comunismo hoje no Brasil. E a última coisa, assim, no susto, que eu chamaria atenção é o fato de que os generais de 64, são muito diferentes dos generais de hoje naquilo que diz respeito à sua formação intelectual. Quer dizer, os generais de 64, Castelo, Geisel, Golbery, é, todos eles tive, passaram quase dez anos formulando um projeto para o país, que eu posso discordar ou concordar, mas era um projeto, em associação com os empresários é, brasileiros e estrangeiros e possuíam um tipo de formação intelectual gerada no interior da Escola Superior de Guerra que esses militares, esses generais da reserva, não têm. Eles não só não têm um Projeto Brasil, como eles não têm uma, uma, visão, uma formação intelectual é, mais densa, originária da Escola Superior de Guerra. Eles têm uma formação geopolítica que talvez eu diria que não, não é nem através de Golberi, mas já é uma leitura que o Meira Matos fez do Golberi. Então há uma diferença muito grande aí também. Né? Não sei, Sérgio. Tô falando.
1: Não, é, Sérgio, você, o seu artigo no, no livro é, não, não trata dessa comparação, mas seria, mas no seu livro, o Presidencial de Coalizão, você trata dos dois momentos. Seria muito interessante se você pudesse é, fazer um exercício de pensar esses dois momentos com a gente, e pensar o fracasso do centro nas duas ocasiões.
3: É, porque eu acho que é, essa questão é, da polarização a, ela, ela se diferencia nos dois casos, né? Quer dizer, a polarização, é, da mesma forma que a Luísa chamou de clássico o golpe de 64, eu chamaria de clássica a polarização é, dos anos 60, né? Uma polarização que tem duas forças muito bem definidas, né? Uma direita que tem uma uma ideologia clara, tem um projeto claro, uma esquerda que também tem uma ideologia e um projeto é, claros. É, com isso, fica muito é, é, rarefeito o centro, porque, na verdade, essas duas forças têm muita capacidade de aglutinação, e essa polarização acaba esvaziando o centro. Uhum. O centro vai ficando cada vez menos capaz de fazer a mediação entre essas, esses dois polos. A Heloísa, no, no artigo dela, por exemplo Ela, fala, ela chama atenção para esse papel do PSD né? De ser o, 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 o amortecedor né? o, o, Aquele que faz a intermediação E evita que essa polarização se transforme no, Num esgarçamento quer dizer, Se estica para depois chocar E aí implodir a, a, o sistema o, o, No nosso caso agora a polarização é uma polarização de tipo novo, é uma polarização sem ideologia. É uma polarização é, emocionalizada em torno de algumas ideias muito vagas, que são rótulos vazios. Né? Quando o Bolsonaro fala... É, por isso que
2: não tem projeto. É, não dizer, tem não. projeto.
3: Quando você fala, o Bolsonaro fala na, na posse dele que ele vai é, combater, vai, vai erradicar o socialismo, o socialismo é um rótulo vazio, porque se você procurar, não encontra, está certo? Quer dizer, não, não tem socialismo.
2: Talvez no século XIX, o falando um estéreo do Sair, lá no Rio Grande do Sul, ah. socialismo top. É, Talvez exatamente. ele estivesse pensando Exato, porque, em Fourier. Na verdade,
3: ah. o Brasil nunca teve é, um projeto socialista muito claramente articulado. Não, nunca né?
2: teve. Né? Nunca teve.
3: É, e, e, e eu tenho visto algumas pessoas dizerem, não, mas tinha um pensamento anticapitalista. Eu não sei onde, tá? a não ser na retórica de alguns grupos minoritários, porque os governos do PT foram tudo menos anticapitalistas, está uhum. certo? Quer dizer, ao contrário, quer dizer, nunca os governos brasileiros deram tanto, transferiram tanto dinheiro para o capital, para os capitalistas, quanto Não, os governos, os governos do, PT. do PT. São os mais pró-capitalistas é, que eu conheço aqui na história do Brasil. Então, é, uma, é um outro tipo de polarização, e é uma polarização despolitizada também, porque a polarização dos anos 60, era uma polarização que se aglutinava em torno de partidos, de forças políticas organizadas, havia apelo a, a, a setores da sociedade que também eram organizados, né? a esquerda pelo lado dos sindicatos, o, a direita pelo lado das entidades patronais, formavam-se né, movimentos é, organizados para isso. Né? E, e, inclusive, com os think tanks também, com os, os centros de pensamento, né, de produção, de produção... Se você pensar
2: no IPES, no Instituto de Pesquisa no instituto, no, e Estudos Sociais... Exatamente, no,
3: no IPES, no ISEB, no né, ISEB. quer dizer, Sim, você na tem... Escola, você, da própria na, na escola própria Escola de Superior de Guerra. Quer dizer, então, você tem núcleos de pensamento também, né. Agora você tem núcleos de pensamento que são estritamente voltados para o pensamento econômico liberal. Uhum. Né, mas não tem, uma, não tem uma, uma articulação política, não tem uma... Né, não tem uma não tem essa, não tem a mesma ideia. E, portanto, uh, o tipo de, de polarização que a gente tem hoje, que é uma polarização mais social, da qual se aproveitam lideranças populistas, ela destrói o centro. Ela não é que ela ela, ela fica rarefeito, é que o centro fica completamente inviabilizado por conta dessa carga emocional. É impossível você fazer mediação, você ter posições intermediárias em relação a, a, uma, a antagonismos que dizem respeito a odeio, a ódio e, e, e amor uh, completo, né? Quer dizer, esse espírito de time, é, que eu chamo de hooliganismo político,
2: né?
3: Você quer destruir o outro, é, e a gente vê isso, inclusive, nos discursos mais radicais nas posses do novo governo, né? tanto do presidente no, no parlatório, quanto, por exemplo, do ministro das Relações Exteriores, é, em que tem claramente essa ideia de que vamos erradicar o, os outros, né? vamos tirar os outros daqui. Então, fazer é, caça às bruxas no Itamaraty, e, e, quer dizer, não basta vitória, é, é preciso mais que vencer, né? é preciso de erradicar. E esse é um, é um pensamento antidemocrático que há muito tempo não havia uh, no Brasil. Né? Uh, houve, houve evidentemente no, durante o regime militar um pouco essa ideia de erradicar os comunistas etc e tal, mas é como a Heloisa, a Heloisa disse ali havia um inimigo concreto quer dizer mesmo que a gente não, não, tu, concorde. Um, não concorde com, a, com a, <risos> digamos com, a, com o grau de periculosidade do inimigo é, havia, quer dizer, tinha a União Soviética podia se imaginar que a União Soviética influenciasse a uh, o Partido Comunista, financiar essa atividade, Você tem a crise dos, você você tem, tem, a crise tem, dos tem a do o... Vietnã. Exato, o bloqueio ah. de Cuba, quer dizer, tem, tem eventos concretos, né? Aqui não, quer dizer, aqui o que você vê é a gente dizendo que as ONGs financiadas, sabe-se lá por quem, vai, ver, vai lá ver, né, pelas mesmas pessoas que investem no Brasil. É, é a... É a é, é o lado filantrópico dos investidores, está certo? Quer dizer, porque o sistema tributário europeu e americano permitem é, esse tipo de coisa. Quer dizer, então, é, tem que ter diferenças muito, muito claras, né? Quer dizer, nós, nós estamos vivendo um outro momento da história política do mundo em que a, a, a crise da democracia ela se manifesta de uma forma muito diferente da crise dos anos 60 e as consequências serão também, eu acho, muito diferentes.
2: Uma coisa que eu notei, posso falar fazer uma Claro. Uma coisa que eu notei é, na posse, que eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo, Sérgio, é essa situação de que aquilo não era uma festa, era uma guerra. Havia toda uma simbologia é, de extermínio, porque, obviamente, não precisava daquilo tudo. É, então, você tinha uma coisa de guerra. Né? E a segunda coisa que estava muito visível que eu acho que ficou de demonstração de poder e de força, inclusive sobre aquilo, aqueles que são os inimigos. Quer dizer, o que foi feito com os jornalistas nesse, nessa posse é, nunca tinha sido feito na história do Brasil, mas era uma demonstração de força. Além de humilhar, havia, eu acho que havia uma intenção de humilhar os jornalistas, mas havia uma intenção de mostrar o poder e a força. Olha aí, entendeu? Então e, e, e o terceiro ponto foi a fala do general Mourão na hora que ele vai jurar, porque ele está na frente do Congresso, do Poder Legislativo, e ele dá uma entonação de que ele está falando para a tropa, pra tropa. Né? ele falou para os soldados. Né? E é apavorante você pensar é, nessa, então, nessa sequência... É to, to, o tempo todo é o extermínio e a demonstração de força é,
3: localizado é, é, para vários é, lugares. É, é claro, né? e, e, e mais, quer dizer, essa questão da falta de, de visão clara, né, de um projeto, de uma coerência, porque eu, eu acho que a cobertura está tá, tá dando muita impressão de que tem uma coerência no governo. É, não, não tem, tem. porque Sim. se a gente olha essa parte do, que vai Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, a Araújo e tal, é uma visão Não esqueça do da educação, tá? Da, da educação. É uma visão claramente é, discriminatória, né? De vamos erradicar esses caras, vamos acabar com isso. Quando a gente vamos olha higienizar, por exemplo, higienizar, né, né? Quando a gente vai, pensa por exemplo no discurso do Paulo Guedes no Ministério da Economia, embora ele tenha feito uma crítica dura ao passado, dizendo, olha, agora nós vamos libertar o Brasil com as ideias liberais, etc. É o único discurso que uh, tem uma visão ideológica clara. E como ele é liberal e é liberal democrata, ele fala na liberdade de imprensa. Sim, ele fala sim, na sim, sim, tem aí razão. sim, quer dizer, ele faz. Então tem dois projetos ali é, em choque, tá certo? Quer dizer, é, que ainda razão. não estão em choque, mas que podem tá, podem entrar em choque em algum sim, momento. É. Ele tem uma Aqui visão liberal dar... clara que não é compartilhada pela chefia política do governo. De alguma maneira,
1: tem, tem muito, em todo caso, tem muita eficácia. Né? O discurso do Bolsonaro colou com muita eficácia, não à toa ele ganhou com uma maioria folgada, mas quando ele diz na, no discurso lá no é que o povo começa a se libertar do socialismo naquele dia, ele é ovacionado pela, pela pequena... Uh, no, no, é uma multidão, enfim, as pessoas que estão acompanhando ali. Então, é, isso, quando o, o Paulo Guedes tenta arrumar esse conjunto... Um, não não lhes parece que haja coerência? Quer dizer, não se pode falar em um projeto?
3: No caso do Paulo Guedes, sim. No caso do governo como um todo, não. Uh, veja, quando o Paulo Guedes fala, fala disso, ele trata de uma divisão histórica no pensamento liberal que é, até eu trato na era do imprevisto também. Que é o seguinte, quer dizer, você tem um liberalismo uh, nascido ali no continente, o um liberalismo continental francês, né? que é um liberalismo que está na raiz é, dele nasce inclusive, nasce inclusive o pensamento social-democrata. Uhum. Né? É, ele tem uma ideia de igualdade muito mais clara, não é só igualdade perante a lei né? é Rousseau, é, por aí. Mesmo
2: e, antes. Mesmo antes. Mensagem, é, o iluminismo escocês, claro, que, que você me ensinou,
3: né, Depois você tem a, a linhagem Hume, uh, Hume não, é, Bentham, né, quer dizer, a linhagem inglesa que é liberal conservadora e vai criar o conservadorismo quando o Paulo Guedes fala em conservadorismo ele está falando mais eu, eu imagino, por conta da da coerência doutrinária dele da divisão, por exemplo, que houve no, no, no Reino Unido quando a, a social demo, a, a, os trabalhistas que são social-democratas ingleses se movem muito para a esquerda eles se cindem e criam o partido liberal democrata, social-liberal. Esse partido aí é um partido que fica entre o trabalhismo esquerdista, quer dizer, a social-democracia, claro, o socialismo democrático, e o conservadorismo, a direita conservadora clássica uh, inglesa. Né? Eles têm uma parte, eles são, em parte, conservadores. Conservadores, quando, quando eles falam aí nos costumes conservadores, etc., tem mais a ver com uh, os aspectos comportamentais né, e a disciplina econômica, etc. Mas não esse tipo de, de, de conservadorismo, neoconservadorismo, que você tem na, na direita, na, na extrema direita, nos Estados Unidos e hoje na Europa, etc. O pessoal que se, é pró-vida, associado ao pensamento religioso. O liberalismo nunca foi religioso, o liberalismo sempre foi é, fundamentalmente laico. Né? Ele tem uma. Uma, uma tendência laicista muito importante, mesmo quando ah, escrito por pessoas que têm relações ah, com a igreja, ou que são, eh, em si, pra, professam religiões. Então, eu acho que te, projeto de governo mesmo não tem, eh, eles não têm uma ideia clara do que fazer, e, e, e mais, eles não têm ideia das complexidades das questões com as quais eles estão ah, lidando.
2: Agora, tem uma coisa que eu acho que reforça
3: isso que você está dizendo, Sérgio,
2: é que que é você pensar o seguinte, exatamente porque eu não tenho um projeto de país, né, é, eu preciso construir o bode expiatório. Então, a, a, todo aquele apelo que o Bolsonaro faz, né, é, e todo que o ministro das Relações Exteriores faz e que o ministro da Educação faz, a, é uma forma de você manter em estado de permanente apoio, é uma forma de você garantir apoio, então, porque você está operando no ah. vazio. Então, essa coisa que alguns comentadores da, esquina, da, da, da imprensa dizem, ah, precisa descer do palanque, ele não está no palanque, ele está ah. governando, e, o, e, e a forma de governar é fazer esse tipo de apelo, porque...
0: Eu
3: estou esperando na falta de um, eu não tenho um projeto. É. E, faz, e, sentido isso faz sentido, faz sentido. Sem falar, por outro lado, quer dizer, aí nós temos a clássica divisão é, entre o eleitorado e a militância, né? Uhum. O, o eleitorado do Bolsonaro não 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 não, não 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 compartilha todas essas ideias dele. Eles não eles não votaram num projeto completo. Eles votaram em palavras de ordem, né? E contra as alternativas que estavam postas ah, que tá, a alternativa que estava posta
2: daí porque você tem que ficar alimentando é, esse antipetismo você então, tem,
3: né? tem que ter o <risos> um discurso do Bolsonaro é um discurso para a militância, né? como aliás o PT fazia também, uhum. é um discurso para a militância para manter esse espírito é,
0: guerreiro.
3: guerreiro esse espírito <risos> né, é, mobilizado aí. Ah, mas na, no governo ele terá que atender a essas fatias do eleitorado que votaram por razões muito mais difusas e algumas por, por contra-razões. Né? Quer dizer, porque o Bolsonaro representava o antipetismo ou porque era o menos é, indesejável dos dois candidatos e tal. Essa, essa composição de forças que elegeu o Bolsonaro ela é uma composição de forças mais volátil do que a composição de forças que elegeu outros presidentes aqui do Brasil. É um pouco parecido com a composição de forças do Collor. É, como ela é mais volátil, como ela é mais difusa, ela está aderindo a questões di diferentes, né? tem gente que votou por causa da corrupção e está com esperanças no Moro, tem gente que votou é, por conta da, da, da reforma econômica e aí está apostando mais no Paulo Guedes, etc. É, é muito difícil contentar todos esses grupos a, ao mesmo tempo e, sobretudo, o tempo todo. Então, Eu essa 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 mobilização se esvai com certa rapidez. Né? Quer dizer, então, esse é um governo muito vulnerável à frustração e isso faz parte daquela polarização que a gente falava no início.
2: E daí por que você tem que manter o apelo o tempo é. todo, você tem que chamar a militância o tempo todo?
1: É, Sérgio, eu vou querer te perguntar sobre...
2: Ele não para, quer deixar a gente só, conversar.
1: Não, eu quero, eu quero. Eu só quero dar o meu pitaco aqui de São Paulo, que vocês dois estão aí juntos, eu preciso gritar aqui para vocês me ouvirem. É. <risos> é, eu, eu, mas antes de pedir para o Sérgio continuar uh, e, e desenvolver essa, a discussão sobre uma possível coalizão, o funcionamento da coalizão do Bolsonaro, eu queria pegar um, um, algo que a Heloísa mencionou há uns, alguns minutos, que é o tratamento que foi dado aos jornalistas na, no dia da posse. É, porque, é, para além da dimensão, digamos, da humilhação ou da aprovação lá que eles tiveram que passar, é, de ficar, chegar às sete da manhã, não, não, poder, é, não ter nada para comer, não ter onde sentar, é, é, não podia nem levar... É, a maçã tinha que ser cortada em pedacinhos, porque senão eles podiam jogar no, na cabeça do, do presidente. E Uma maçã machuca, ma 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 diz o segurança. As fotos tinham <risos> que ser tiradas de determinada altura, erguer muito a câmera... Você é, leva um tiro? Leva um tiro, se tentar furar alguma barreira corre o risco de levar tiro, enfim. Heloísa... É... é, é, Heloisa, é. Parece que isso já pode ser caracterizado como algum tipo de censura, quer dizer, limitar, o acesso, ne, limitar nesse nível o acesso uh, dos jornalistas à informação. Uh, quer dizer, como é que a gente caracteriza censura nos dias de hoje? Né?
0: Só deixa eu acrescentar também, e que também, na verdade, ele foi para alguns jornalistas. Né? Os apoiadores já tiveram outro tipo de tratamento, né? então só queria acrescentar isso.
2: Não, eu, eu, os apoiadores, eu, eu não sei, eu não vi teve, quem teve, é que teve, teve.
3: teve. convidados especiais ah, tá. que tinham livre circulação.
2: Ah, entendi. É, eu acho que sim. Toda vez que você impede o jornalista de fazer o seu trabalho frente à questão, inclusive a questão do governo, que é público e que deveria ser o mais transparente possível, você está exercendo algum tipo de... Você está exercendo censura. Então, os jornalistas foram sim censurados, esses que ficaram, que não, não, não eram, uh, que eram jornalistas uh, comuns, digamos assim. Agora, é, eu acho que mais do que a censura uh, que existiu ali, existiu também deliberadamente uma demonstração de força em cima da imprensa. É, nós temos força, sabe, é como se eu estivesse dizendo, olha, eu tenho essa força aqui, eu agora sou presidente, eu tenho esse poder aqui, que não é pouco, como vocês estão vendo, então, se adequem. Né? A, 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 a aquilo ali foi uma demonstração muito exagerada de força, quer dizer, você dizer para um jornalista, não pula essa corda, não ultrapassa essa corda, porque você vai levar um tiro, é um negócio que eu, eu, eu desconheço ver isso no Brasil. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem a, a, a censura, você tem também uma, uma forma de coação pela força, né? uma demonstração de força. E se teve jornalista que, era, que tinha passe livre, é pior ainda, quer dizer, e feio, um jornalista que aceita é, que os, os, os colegas de profissão sejam é, discriminados e ele concorda com isso. Então, tem um troço esquisito aí também.
1: É, nós já vimos isso na, na eleição, na época da, das eleições, quando o então candidato Jair Bolsonaro se recusou aí aos debates, mas no dia do, em que haveria o debate da Globo, ali às vésperas da eleição, concedeu uma longa entrevista para TV Record, né? É, mas
2: lembra, Ricardo, que a, a imprensa aceitou, sem nenhum questionamento no geral que não houvessem debates. Quer dizer, a rede, eu, eu me lembro do Fernando Haddad pedindo para que, então, ele falasse porque ele queria falar, que ele se dispunha a ir aonde estivesse e a imprensa foi conivente com o Bolsonaro porque ela é, se recusou a, a, a criar a situação de dizer que esse, esse, esse candidato está fazendo algo muito pouco republicano, que é não dar satisfação à sociedade daquilo que ele pretende. Então teve um, um, um... E aí, agora, é, ele está mostrando para essa imprensa que as coisas podem sempre
3: piorar, como diria o é. Paviera. Vieira. Né? Deixa eu dar um depoimento sobre essa questão da imprensa, porque eu tenho uma certa experiência pessoal nisso. Né? Eu era repórter na época da ditadura. Então eu vi a censura nas redações dos jornais. Era uma censura diferente, porque era uma censura a, ao, ao, ao veículo. Ao né? Quer dizer, ao você contenido. não podia publicar matérias e tinha um sensor que lia o que a gente escrevia e determinava se podia escrever ou não e havia é, discriminação entre aqueles que eram considerados veículos de, ou, ou repórteres de, de, da parte da imprensa mais crítica do governo e aqueles que eram colaboracionistas, Quer dizer, então é, havia, havia essa discriminação também o, o exercício do, do jornalismo era, era muito mais é, restrito era muito mais difícil você ter fontes né? e dava, dava trabalho você cultivar determinadas fontes etc isso te dava uma vantagem em relação a, aos outros quando você conseguia um acesso né? a, é, eu depois é, fiquei fora do, do jornalismo durante bastante tempo voltei é, já na aí na época do do governo Fernando Henrique e, e aí teve relações com a imprensa muito distintas também né quer dizer, no governo Fernando Henrique e no governo Lula a, as relações eram muito mais fáceis o Lula discriminava alguns jornalistas mas ele, o acesso era bem mais fácil depois ficou complicado com a Dilma né? no, no governo Dilma houve muita dificuldade de acesso de vários, vários jornalistas ela claramente discriminava os amigos e os críticos e aos críticos ela tratava com muito desprezo, inclusive vedando a entrada nas reuniões dela, nas entrevistas, etc. Então tinha também agora esse tipo de coação é, dos, é, dos jornalistas ficarem confinados em um determinado uhum. lugar, etc. É, Sentado no chão. É isso aí, isso aí é, é inédito, é. né? Quer dizer, nem nem, nem eu, eu não me lembro, exceto em circunstâncias assim, muito específicas, né? Quer dizer, por exemplo, quando você está cobrindo uma recepção de, de, de chefe de governo é, estrangeiro junto com o, o general-presidente da, da época, etc., e tal, havia um certo confinamento. Mesmo assim, é, era possível furar, entrar, quer dizer, ninguém, ninguém era baleado porque é. furasse ali o, a regra de confinamento, etc. né ah, Então, há, 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 há claramente um, um, um conteúdo de, co, de coação aí, e, mas o que me impressiona mais... É, e essa é uma observação que ultrapassa a questão do jornalismo eu presenciei vivi cenas assim socialmente é, nesses dias nesses últimos dias é o conformismo quer dizer a imprensa deu muito pouco destaque a esse tipo de, ao tratamento que ela recebeu e preferiu cobrir como se fosse uma cobertura convencional isso é muito ruim para a própria liberdade de imprensa.
1: É interessante você dizer isso, porque houve notas de, né, de repúdio das associações de jornalistas, associação de imprensa, a AB, a ABRAGE, mas de fato isso é, é pouco, né? quer dizer, é, não é? É, não, saiu,
3: e saiu com pequeno destaque, né? mas uh, ao contrário, quer dizer, o que você via era um grande aparato de cobertura, como se tivesse sido uma cobertura uhum. convencional, não, que não foi, tá certo?
1: É, interessante, né? O próprio William Bonner no Jornal Nacional fez uma espécie de defesa da liberdade de imprensa, mas fazer uma defesa da liberdade de imprensa num dia em que os jornalistas todos tiveram... Quer dizer, né, uma parte significativa da nossa imprensa teve o tratamento que teve... É, teve teve realmente... cerceamento, né? Pois é, pois é. Enfim...
3: E a outra a, a outra coisa que eu acho mais importante, eu acho que esse é o, essa é a questão sobre a qual a gente vai ter que ficar atento, é que e a, que, que tem, uma, uma, tem uma diferença grande com a época do regime militar. Ah, que é o seguinte é eu percebi é, em, ro em rodas sociais que eu tive nesse Natal ano novo etc conformismo e acomodação e medo não é quer dizer você começava a fazer um determinado tipo de manifestação um pouco mais por exemplo tocar uma música que é nitidamente uma música que eles não gostariam que o governo não gostaria de ver tocada imediatamente aparecem pessoas dizendo, olha, isso pode te causar problemas mas que problema tá certo quer dizer até agora eu estou numa democracia qual é o problema de eu tocar a internacional socialista né uhum. uh, e, e e as pessoas ficavam com medo e ficar entendeu ficavam assustadas uh, com essa coisa então você tocasse se a a internacional socialista entendeu algumas Bandeira músicas do Chico não, olha, não, não faz isso porque isso aí pode te causar problema eu disse, gente como assim né nem na época da ditadura eu, eu passei por isso, né? quer dizer...
2: Agora, e, engraçado isso que você está falando, é verdade. Eu também, nesse final de ano, é, não, não, não foi com relação à música, mas eu notei como que as pessoas que se omitiram ou que, ou que, ou que votaram no Bolsonaro, provavelmente, e, e não falaram isso para mim, ou que se omitiram, né é? estão buscando justificativa para o que está acontecendo. Então as, eu, eu ouvi muitas pessoas dizerem tudo era culpa do PT. O PT, o, quer dizer, isso não elimina o fato de que o PT tem obrigação de prestar contas à sociedade brasileira daquilo que ele fez nos três anos de governo dele. A coisa que ele não prestou e isso é um um erro tremendo e, um, e ele está pagando um preço alto por isso. Dito isso é, obviamente o PT é um elemento nessa nessa história mas ele virou aquele bode expiatório então ó, a pessoa diz, não, não mas o PT... e agora, hoje no jornal você tem lá é, é, colunistas dizendo assim não, mas o PT não não sabe fazer oposição entendeu se ele não fizer isso, isso e isso não, não tem oposição então é, é como se as pessoas começassem a procurar justificativa para se isentarem daquilo que elas, de alguma forma, são responsáveis, né? como se a ficha começasse a cair, a pessoa olha aquilo, vê o chanceler falando, vê o Bolsonaro falando, vê o juramento do vice-presidente, a pessoa fala, puxa, e aí? É. Então, talvez a gente, isso que eu e você vimos nas festas de fim de ano, talvez seja uma prática, uma, uma, uma fala que vai aumentar cada vez mais na sociedade, que é buscar um responsável por aquilo que aconteceu, né? é. como se elas não fossem... E, e de novo, quer dizer, isso, isso, Sérgio, é uma coisa que eu queria entender, porque no meu texto eu digo assim, olha, o anticomunismo foi uma palavra de ordem que caiu fundo na sociedade brasileira hoje, tem 80 anos, né? e não tem comunista a tal ponto que agora eles estão dizendo que é socialista, não é mais é. comunista. Né? É, a, a, a minha angústia, a minha dúvida, que eu não sei responder, é por que, que isso funcionou com a sociedade brasileira? Né? Quer dizer, o que, que tem de errado? Nessa? O que, que é que nós erramos? Nós, que eu digo hum. ah, ah, escritores, intelectuais, professores, ah, jornalistas, que permitiu que, 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 que leva uma sociedade tão 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 reacionária, né? Bolsonaro tão reacionário dentro da sociedade. E, e a outra coisa que eu noto, e isso eu não pus no artigo que eu fiquei, eu pensei depois, é que talvez o principal erro da Terceira República, é, dessa que nós talvez tenha acabado ontem, é não ter criado uma cultura política democrática na sociedade não tem nada de democrático na sociedade brasileira não sei se eu estou sendo assim um pouco não, amarga
3: eu, não eu acho que é, eu acho que tem tem várias coisas aí né quer dizer, de, de um lado quer dizer, o Brasil sempre teve é, uma uma fatia da sociedade isso é natural todas as sociedades têm muito conservadora e mais Sim. à direita o problema do Brasil é que ela nunca foi explicitada e nunca foi representada adequadamente no, no, no mundo político. Né? Ela sempre ficou em recesso, é, em recesso do mundo. Desde a aliança né? integralista.
2: Dizer, quando é que né? você. É.
3: A a... E integralista. aí você tem momentos específicos em que essas pessoas se consideram, digamos, como que se autorizadas a mostrar efetivamente o que, o que pensam. Quer dizer, eu, 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 aí eu acho que há um, um paralelo com 64, hum. que é quando. Tem a, a grande manifestação da esquerda no Rio, né? Na, em a marcha da família. A marcha da família pela, pela. Marcha da família pela, pela democracia. Né? Pela, pela, pela democracia e pela propriedade. Contra né? é, o assim, comunismo. Por, 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 a marcha da, da família por Marcha Deus, Deus, de Deus, Deus. A marcha da família com Deus. Por Deus e a, e a propriedade. É, um negócio Uma coisa assim. assim. Tem que pegar um livro. Eu botei o assim. um nome lá no meu. No, meu, na, na, no presidencialismo de coalizão eu, eu, eu ponho o um nome verdadeiro mas enfim ela, 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 quando é que as pessoas se sentem autorizadas a dizer claramente o que elas pensam quando tem é, uma vanguarda que, que diz isso abertamente e polariza quando tá. tem uma vanguarda que diz isso abertamente e polariza aí as pessoas se sentem autorizadas a fazer Quer dizer, aí sim o, a, os, a, os discursos inflamados do Carlos Lacerda,
2: marcha da família com Deus pela liberdade, com Deus pela muito liberdade. Você sabe muito mais história do que eu. <risos>
3: essa, né? é exatamente isso. Essa essa essa, essa a, esse, esse surgimento, né, de lideranças que assumem esses valores, desabridamente, desavergonhadamente e que e que tentam mobilizar, fazem fazem é, as pessoas se, se, se sintam autorizadas a assumir essa posição, né? eu acho que isso foi muito claro agora o, o outro problema é que quando as pessoas assumem essas posições é, de uma forma desequilibrada, quer dizer o, o outro lado não está não militando abertamente por ideias né, contrárias e sobretudo não está atacando dessa, dessa mesma forma o, o, o lado mais, mais é, digamos, visível é essa essa questão do conformismo quer dizer, a sociedade tá. começa a ficar atemorizada, ela olha para os termos e diz assim, opa, eu vou ficar quieto aqui porque eu não quero me, me, me queimar ah, qual é a, isso aí é o amálgama de uma sociedade é, sem, sem uma democracia sem, 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 sem espírito democrático né? sem cultura política democrática né? é. dizer, ah, por quê? Porque na cultura democrática você discute abertamente essas ideias e assume essas ideias e disputa não com inimizade, mas é, com, com competitividade. Quer dizer, você, uhum. torna, você cria um ambiente competitivo e a competição e aí sim, quer dizer, você tem uma, uma competição normal. Não é o que não, não foi o que aconteceu no Brasil é, recentemente e, e eu acho que parte da, da, da origem desse é, novo anticomunismo tem a ver com o fato de que o PT também não tinha uma cultura democrática que estava no governo e mostrava muita intolerância e tinha uma militância muito intolerante, uhum. né, que, os, que, que, que desqualificava é, todo e mundo que era continua intolerante, então essa essa esse caldo de intolerância, né, política, ele está nos dois extremos e isso estrangula o centro de novo, quer dizer você Já. não consegue criar uma força alternativa porque essa força alternativa será é sempre mais fraca do que os extremos, porque ela, uma pessoa que resolva adotar uma, uma atitude, digamos, é, progressista, democrática, mais tolerante, pluralista, pluralista, etc., ela é incapaz de usar um discurso agressivo. Claro. Então, claro. Ela, então ela não tem. Ela não tem, ela armas. Não tem espaço nessa Ela não tem espaço, ela tá. só tem espaço quanto a cultura democrática.
1: De, de um ano para cá, mais ou menos, houve aí um, uma mobilização grande da sociedade civil, uma série de movimentos novos, é, tentativas né, de reconstrução é, de uma atividade política por grupos que jovens, digamos, né, e, e com alguma pluralidade ideológica, mas assento esquerda, assento direita. É, e agora, depois desse baque terrível de 2018, porque a, além da eleição uh, do presidente Bolsonaro, uh, nós tivemos né, a, a bancada enorme do PSL com muita força, muitos governadores uh, extremamente conservadores eleitos, o caso do Rio de Janeiro talvez seja o mais exemplar, mas São Paulo também, quer dizer, uma guinada à, à direita do PSDB, né? um, enfim, como é que vocês veem as tentativas de reorganização das forças políticas, democráticas, dos novos movimentos, eh, na construção de alternativas ah, digamos, ao centro, o que, que vocês estão enxergando por aí?
2: Só completar, Sérgio, porque eu acho que você, é uma coisa que eu quero que você me explique, que é um pouco como é que nós vamos sair dessa, hum. né, <risos> se você considerar que o que, é que nós estamos vendo no PT é exatamente pela ausência de prestação de contas à sociedade e pela manutenção de, de uma postura absolutamente é, intransigente em alguns grandes largos setores é do PT, né? é não funciona se você pegar um sujeito como Ciro é também não está funcionando quer dizer é, por um lado ele está brigando com o PT tá, né, tá, é, o que é uma bobagem nessas alturas do campeonato e por outro lado é muito complicado eu pensar no sujeito que naquele momento em que tudo estava tão tão tudo está escuro ele vai passear na Europa isso entendeu ele poderia ter tido uma outra atitude então de onde que nós vamos tirar como diz o Ricardo de onde que nós vamos tirar alternativa a, a, a uma terceira via a Marina, que seria uma boa possibilidade também não é porque ela oscila ela some, ela aparece quatro em quatro anos, então fica uma coisa ela, ela não desperta a confiança né? e como é que nós vamos
3: construir isso? Olha, é, tem a ver com aquilo, com aquilo que eu falava no início do, do fato de que a, o apoio é de um governo como esse do bolsonaro ele, ele é ele, ele tem uma ele, ele tem certas características que o tornam mais uh, voláteis né uhum. então à a, a medida em que o governo não for capaz de atender a todas as a, a extensa pauta de expectativas que inclusive ele não sabe foi... quais são porque expectativa é uma coisa muito subjetiva, né? É, o eleitor, e como não há um programa o eleitor, claro, você é, um desenha no claro, um vazio. desenha no vazio, então é. o eleitor está imaginando determinadas <risos> coisas. Se essas determinadas coisas não acontecem, ele se frustra e abandona rapidamente o apoio. Então, a popularidade tende a cair muito rapidamente se não tiver uma efetividade na resposta a essa gama difusa de expectativas aí, né? Ah, por outro lado, é... No, no, o Congresso continua sendo é, o que ele sempre foi, né? uma casa multipartidária, a, com uma cultura de negociação que está é, posta em dúvida, inclusive pelos eleitores, o que faz com que todos eles tenham uma certa cautela nesse momento. Hum. E há um grupo muito pequeno, mas que eu espero que seja significativo, de novos parlamentares, desses que o Ricardo mencionava, de várias tendências, né? dispostos a fazer novas práticas. Então, por exemplo, eu já vi concretamente, eu conversei com alguns jovens é, que foram meus alunos recentemente é, e outros um, já, já um pouco mais maduros na profissão, no meio da carreira, muito é, interessados no fato de que há, por exemplo, deputados novatos é, de vários partidos da rede, do Novo, do PPS, é, que estão... É, fazendo é, uma, uma, uma seleção competitiva de currículos para montar a sua assessoria pessoal nas áreas em que eles estão dispostos a trabalhar. Então, isso aí dá uma certa densidade. Ah, eu acredito que, quase nas eleições municipais, a gente vai ver isso de novo, esses, esses, esses grupos vão se enraizar mais na sociedade porque eles estão exatamente em busca disso que você falou, Luiz, prestar contas, né? quer dizer, eu conversei com vários deles, eu dei uma, uma aula em São Paulo no INSPER, hum. para um grupo grande dos novos deputados, dos novos parlamentares e tinha de tudo lá desde aqueles do PSL alguns como outros, né, de mais, a, mais à esquerda e o que o que você nota ali é que eles têm uma disposição muito clara de mudar as regras do jogo e, as, e a forma de relacionamento com o seu eleitor tá. então, todos eles estão é, buscando aplicativos para ficar em, em, relação, em relação direta é, permanente com seus eleitores fazer uma coisa mais compartilhada discutir o voto explicar por que votaram de determinada maneira etc e tal é, esse grupo não vai fazer muita muita diferença nesse, nesse congresso polarizado que a gente tem aí né? e pelo que se está vendo vai ter uma coalizão dentro do congresso, o governo já está sendo forçado a, ao realismo né? sabe que ele vai ter que ser um, um governo de coalizão é, uma aliança com setores mais conservadores, mais tradicionais do Congresso, não vai incluir é, esse pessoal aí, esse pessoal vai ficar vai ficar de fora. Essa militância política de voltar ao eleitor mais a miúde e fazer com ele uma troca de ideias a respeito do mandato parlamentar pode criar lideranças novas.
2: Sim, entendi. E
3: eu acho que o, o problema todo que nós tivemos nessa eleição, que foi um pouco o problema também da eleição do Trump. É que não, tem, não, tem, não, tinha, não tinha liderança não. nova, não tinha. O, 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 o Haddad não conseguiu ser além do PT. Sim, ele ficou...
2: e, embora o Haddad seja um grande quadro, um
3: grande, um grande quadro. intelectual. Ele, ele tinha todas as características e qualidades para ir além do PT e fazer uma, uma diferença e não foi capaz.
2: É, mas eu acho que teve um, 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 uma lim um limitador do próprio PT em cima do Haddad, que eu olhando hoje, você sabe que o historiador é bom para prever é. o passado, né? Então, olhando de hoje, olha assim e falo, poxa,
0: mas realmente
2: o Haddad não tinha que toda segunda-feira na cadeia bater é, ter continência por Lula, não, não faz sentido isso, é. né? É, então, tem, teve uma marra aí que certamente... Impediu o Haddad ser o Haddad.
3: É, e ajudou, né? no que eu e entendo, ajudou o Bolsonaro. E ajudou ele vestiu, Bolsonaro, ele vestiu a, a, a vestimenta do PT que o Haddad sim, queria sim. Uh, vitimizar, transformar em, em, né, em criminalizar. Exatamente. Aquele PT. Então, a, a, não teve lideranças novas. A, a Marina já estava na terceira tentativa, o Ciro era uma, uma liderança já desgastada, conhecida, etc. Né? E, sobretudo, não tinha boas novas ideias uhum. não tinha boas novas ideias
2: não tinha projeto a, ao Marina, a, a Marina tinha a melhor
3: assessoria uhum. né? mas ela não foi é, não, não teve não teve capacidade de articular adequadamente de aproveitar a, a rede é, a rede digital a rede social para fazer essa transmissão das ideias então é, eu eu diria nenhum que deles, nem nenhum deles não né? é do a exceção do bolsonaro Quer dizer, então o bolsonaro como o Trump ficaram como as novidades uhum. mesmo né? quer dizer, o que tem de novo dizer, se você está querendo mudar tudo isso que está aí então tá bom é, vamos mudar pela direita isso não significa que a sociedade brasileira aderiu a um projeto dessa natureza a sociedade brasileira votou muito contra o que ela viveu nos últimos anos e muito alimentada pela crise econômica
2: mas Sérgio, né? pensa bem aqui é, vê se eu estou se sendo dura com a sociedade brasileira o Bolsonaro não enganou ninguém. As pessoas sabem quem é o Bolsonaro e votaram no Bolsonaro. Quer dizer, tem um traço nessa sociedade brasileira que talvez esteja lá nas nossas raízes escravista, autoritária, mas tem um traço muito conservador. Porque não adianta a pessoa chegar agora no Réveillon e falar para mim assim: "Não, mas eu achava que ele estava brincando, que aquilo era só campanha". Ora, é, não tá? As cê, pessoas cê tem razão ouviram nisso, o Bolsonaro tá. ser isso tudo, não, cê, ele é, é cê ele cê foi tem,
3: honesto. Você tem razão, mas se, é, se o tipo de polarização que a gente teve nessa lição tem de fato é, uma, um parentesco sociológico com a polarização que teve nos Estados Unidos e em alguns outros países da, da Europa, hum. é, é, o, na verdade, quando você tem um... Uma aversão muito clara a uma determinada liderança, ou um determinado tipo de atitude, ou um determinado conjunto de valores, é, e você tem um candidato que adere a essa versão as pessoas, em geral, ficam muito seletivas. Elas só ouvem quando o candidato fala sobre aquilo que elas têm aversão. Hum, tá. e, e, e não necessariamente sobre as outras coisas, o acessório para elas. Então, cada ninguém consegue ser puridimensional na escolha eleitoral. É, o eleitor é muito unidimensional. Né? Quer dizer, então, o, o eleitor antipetista votou no Bolsonaro porque ele era o antipetista. Nenhum, nenhum outro candidato era tão antipetista quanto o Bolsonaro. É, o eleitor que votou contra a corrupção votou no Bolsonaro porque ele era contra a corrupção. Não necessariamente porque ele era antipetista nem porque ele era a favor é, digamos, da escola sem partido, dessas coisas... Pois é, não, não
2: sei se ele é a favor. Mas, mas leve em conta o seguinte, o sujeito votou no Bolsonaro porque ele era antipetista, mas ele ouviu o que, que o Bolsonaro disse a respeito dos outros assuntos. Muito
3: seletivamente. É, e isso acho que a gente é uma das coisas que a gente precisa pesquisar. Né? Quer dizer, qual é, de fato, a imagem que o eleitor tem de Bolsonaro? Quer dizer, a sociedade brasileira tem do Bolsonaro o candidato. Né? É, se eu tivesse que fazer um projeto... Tirando os, os nichos? Tirando os nichos. Quer dizer, se eu tivesse que fazer uma pesquisa hoje, o, o, o primeiro survey que eu faria, seria se eu tivesse ele. dinheiro, seria esse. É, as imagens. Qual é a percepção das pessoas sobre o que... Não, o que, assim, que, 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 ele, que, que de fato ele falou na campanha? O que, que de fato ele prometeu? A gente vai ver é, a minha hipótese de que vai sair uma quantidade enorme de, de respostas hum. não... É, sincrônicas, não, ah, não, não coerentes é, em si. Seria legal. Né? Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? E, e isso aí produz uma, uma é, é que produz essa, essa essa esse apoio muito mais volátil do que, por exemplo, você votar é. no presidente que está fazendo o Plano Real, Sim. que é uma Sim. coisa concreta, né? Ou uhum. você votar no presidente que vai acabar com a pobreza, Sim. né? É, são, isso é, é, um, é, um, é, um é uma projeto, coisa unidimensional, tá. um projeto que você pode claramente é, medir, etc. Né? O presidente é. que vai acabar com o desemprego, que vai gerar hum. né, bem-estar, essas coisas são muito concretas. Quando você vai para o lado dos valores, para o lado das aversões, que é esse tipo de campanha que a gente teve, é uma campanha sem conteúdo, não tem métrica. Tá. Aí, como é, que, como, é que eu, como é que eu vejo esse, né, o desempenho desse governo? Ele vai ter que me agradar no meu subjetivo, que é uma coisa muito complicada. No objetivo, ele vai ter que agradar a militância dele.
2: Daí porque o general Mourão vai dizer num determinado discurso em que o nosso negócio, numa entrevista, o nosso negócio não é construir o Estado, é desmontar o Estado. Você viu essa fala dele? Então, é, é, é pela negativa é pela que eu vou negativa. operar. Né? O que também explica... Ah, ah, o excesso de, de, de radicalidade eu, que tá o que eu acho curioso
3: é que é, a gente pensando assim no, nessa composição final do governo Bolsonaro ele é uma, um pouco a mistura final do...
2: já está acabando, já estamos tá em 2022 <risos> é,
3: é, é, nessa composição final no sentido de, depois <risos> da campanha né? é que você pensa assim no Paulo Guedes no grupo da, da economia que até é, tipo, com boa ironia, eles dizem não, nós não somos os Chicago Boys, nós somos os Chicago Oldies. Né? É. É, é porque, na verdade, o projeto deles tem um pedaço que é uma o é um projeto taticeirista.
2: Sim, re, sim, sim,
3: Reaganista.
2: É, é né, verdade. É
3: desmontar o estado do bem-estar social, Exato. desmontar o estado grande, o macro-estado, etc. Uhum. e tal, fazer o crescimento é, da economia com liberdade, etc. Né? E uma outra parte é uma parte que tem a ver com o ideário neoliberal né? Quer dizer, aí tem a ver com as conexões com o mercado financeiro que praticamente não existia tal como como existe hoje na época do Reagan e da Margaret Thatcher né? é. então ele é uma, é, uma, é, uma, é uma mistura desses dois projetos que diga-se de passagem apesar de toda a campanha do PT nunca foram implementados no Brasil não, o Brasil nunca, nunca, nunca teve nunca. um projeto neoliberal claro e não. nem nunca teve um projeto de liberalismo tipo chicagiano Reagan Knight, ou taxeirista, como, como é, nunca teve. É, né? porque esse não era o projeto da ditadura. Esse não era o projeto da ditadura, era estatista. Sim, estatística. e também na verdade, foi o projeto do Fernando verdade, Henrique. O, a ditadura aprofundou o projeto nacional, nacional dos ofensos. Exatamente. Porque, então, aprofundou e...
1: Nem nos breves anos Collor, Sérgio, você acha que...
3: No, 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 no caso do Collor, havia a intenção. Né? Inclusive, eu acho que tem uma, tem uma certa injustiça com o Collor, histórica que eu tentei um pouco é, falar dela no meu livro no Presidência da foi de Coalizão foi o seguinte. na verdade o Collor é, quando ele se associa ao Zé Guilherme Mercure, que é o, o, o mais é, completo pensador liberal é, que o Brasil já teve, que morreu precocemente infelizmente é, o, o projeto é, o PSL, Partido Social Liberal, era um projeto do Collor com o Zé Guilherme Mercure e o Polo escreve artigos fala isso na imprensa escreve artigos na imprensa detalhando um projeto social liberal muito claro muito claro, que jamais foi capaz de cumprir e que não tinha nada a ver com o plano colo. não tinha nada a ver com o plano uhum. colo, né? e, e, e esse, esse, esse projeto social liberal desapareceu na história ele, 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 ele morreu com o Zé Guilherme nunca mais ninguém propôs uma coisa similar que permitiria que o Brasil pudesse ter uma social-democracia com clareza, provavelmente evitaria é, a, a bobagem é, da adversariedade é, antagônica PT-PSDB que impediu a formação de uma social-democracia verdadeira no Brasil, uhum. né? E a, também permitiria a formação de um pensamento liberal mais é, mais é, amadurecido, mais, mais do, próximo do, liberalismo do liberalismo político é. que, que o Brasil já teve, né? Eu estou agora, por exemplo, relendo as memórias do Afonso Arinos. Para fazer uma resenha, e, e, o, e o Afonso Arinos é, é isso. Quer dizer, o Afonso Arinos é um precursor do Zé Guilherme. Né? Aliás, é, é, é. Não, não, por raz, não por outra razão, o, o Zé Guilherme elogia tanto o Afonso, Afonso Arinos né, no que ele escreveu para as Memórias.
1: Hoje você tem, Sérgio, desculpa te interromper, o pessoal, o pessoal que está agrupado no Livres, né? Que é um pouco por aí ou não?
3: Não, é porque, porque na verdade, é esse liberalismo. É, digamos de intelectuais, que é o liber... de onde nasceu, né? dizer, o Rousseau escrevia sobre tudo, escreveu uma, uma coisa magistral sobre a educação. Né? O John Stuart Mill era um, era um intelectual completo, falava sobre tudo, um precursor do feminismo e tal. Quer dizer, esse humanismo liberal, é, que tinha ideias muito claras para a economia, para a política, para a sociedade, é, uma ideia de liberdade é, uma pluralista defesa uma, uma da defesa liberdade, da liberdade é né? é, isso aí foi se, foi, 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 foi se tornando num, num, foi se transformando num liberalismo muito tecnocrático muito economicista completamente escarnado da política que ele tem que, ter, que, que, ele tem que conter né? quer dizer, o que na verdade nós perdemos foi a noção de economia política a própria economia política hoje se for ler os economistas políticos, as pessoas do grupo da que junta economistas e politólogos nas associações na europeias e americanas de economia e de ciência política, eles são todos tecnocratas. É uma coisa muito matematizada, muito. Não é o a economia política que deu no, no liberalismo e no marxismo.
2: Sim, mas você tem, tem que. Eu acho que a gente tinha que pensar também o seguinte: quer dizer, eu acho que completa isso que você está dizendo. Se nós, é, é, se nós pensarmos, é por isso que essa moçada aí diz, não, a gente é liberal na economia e conservador nos costumes, isso é impossível, é, é isso. impossível
3: claro.
1: né? um liberal não, pode, não é um conservador não é, não nos costumes. É. Eu estava insistindo que vocês comentassem, e talvez se vocês estiverem de acordo, essa pudesse ser a nossa última rodada, <risos> é porque a, é, inclusive o PSL, o partido que veio a abrigar o Bolsonaro, foi é, locus, né, de uma de um de um enredo aí muito shakesperiano, porque havia o pai e o filho, Luciano Bivar, né, a disputa em torno da liderança do PSL estava ocupado pelo pessoal do Livres, né, que de alguma maneira, posso estar enganado, Sérgio, mas é pro está procurando ocupar esse, esse lugar né, de pensar, de ser liberal em todas as frentes e de ter um pensamento liberal construído é, e um pensamento para a educação, um pensamento para os costumes, certamente para a economia, mas também para a atividade política, enfim, e que agrupa um, um, é, um conjunto importante de, de né, pesquisadores, gente muito boa no Conselho e jovens lideranças também, é, bastante interessantes e eles estavam no PSL e saíram no PSL no dia em que o é, na verdade tomaram um golpe né, dentro do partido
2: e saíram na hora que o Bolsonaro entrou é, e... na hora que o Bolsonaro
1: entrou
3: é exatamente, eu, eu acho que a força política nessa mesma linha que, que tem alguma expressão vai ter alguma expressão na, na, na política pós-Bolsonaro agora ou na era Bolsonaro, espero que seja curta é, é o novo, né porque o Novo também tem essa característica. Ele tem pensadores, tem, tem pessoas é, com, que, que têm a, a visão do, do pensamento liberal muito claro na cabeça, mas que não abandonam, não são, por exemplo, anticulturalistas. Vai né? depender muito, Sérgio, de como o Novo se comportar em Minas. Mas é,
2: é isso Já que eu, eu a dizer, quer mesmo? dizer. O,
3: a, a, ele só vai se projetar porque ele conseguiu eleger um governador, que é o Zema, em Minas. Em Minas. E aí ele vai ter que fazer de Minas o retrato do seu... É, né, quer dizer, Minas vai ter que ser uma espécie de país do novo.
2: É, é, olha é, é, olha é o que nós
3: fizemos em Minas e aí podemos fazer isso para o resto do Brasil. É, e eu fico pensando o seguinte, quer dizer, inclusive
2: mais, não é e, qualquer lugar, quer dizer, é Minas, lugar. é Minas, Minas é, é, é o centro novo. do Brasil, não é São Paulo, não é qualquer São Paulo. E
3: sempre teve no centro da política brasileira. Não é você dizer que é, olha, olha, eu fiz um determinado estado, outro, por exemplo, lá no nordeste. Vou, vou fazer pelo Brasil. É, ou São isso, Paulo. Isso não. Mesmo. Agora, São Paulo, Minas e Rio, não? <risos> é, são exatamente. São Paulo, Rio, Minas e Rio são a, Com as, Minas acima. É, o eixo de visibilidade a, da, da, dessas experiências. Pois é, então e nós temos ali a solução três deles,
2: três propósitos diferentes. Pois é, mas a, 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 essa sua ideia do novo passa diretamente pelo que o Zema foi capaz de fazer em Minas. Tá. Né? Ah, é. E passa, inclusive, pela capacidade que ele terá de operar a cultura, a política, a liberdade né? ah, e os direitos e a economia. É. O, que, o que eu temo das primeiras medidas do Zema em Minas é que essa parte é, da cultura e da política... Uh, sejam deixados em segundo plano. Mas ele deu ele mas tem um é, vice, Ele tem um vice, um vice capaz, capaz
3: e que vai ficar cuidando da cultura, né? Que é o que eu espero, agora, que é o Paulo Brand. Agora, o vice é muito bom. É, agora, não podemos ter ilusões. Né? Quer dizer, o Brasil, Minas, é, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, é, que são Três estados-chave na, 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 na história política. Você uhum, sabe disso melhor uhum. do que eu, né? da história Você viu que São Paulo
2: tem a menor relevância.
3: São né? Paulo, porque não tem <risos> o mesmo problema. Não, não tem relevância. Rio Grande do Sul, Minas <risos> e Rio de Janeiro estão num colapso fiscal.
2: Ah, é, 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 é graves, verdade. É verdade,
3: é verdade. Que torna a capacidade aí, de qualquer governador. Sim, dizer, tem razão. se ele não fizer austeridade no primeiro, os primeiros nos dois primeiros anos, dois anos e tá não vendo? ajeitar sim. a máquina não tem como, não tem eles, como. Vão, eles vão fracassar uhum. né? então é, é natural que haja uma certa predominância tá. da política econômica no início do governo porque isso salva o Estado né? e, e no caso de Minas, por exemplo a situação fiscal é mais grave do que se sabia uhum. então é, vai, ser, vai ser realmente difícil de, de resolver o que eu acho é, que é importante para é, a discussão política, intelectual é, no Brasil é, inclusive na mídia é que se discuta o seguinte, que você tenha que fazer ajuste fiscal, que você tenha que arrumar as contas, é, é faz parte, é um fato, é um dado da vida, uhum. faz parte da vida política, e faz parte da, de, da vida de qualquer governante responsável. O problema é você imaginar isso como uma forma de austeridade perene, perpétua, e não como uma forma de redefinir prioridades. Tá, mas... Então você pode fazer austeridade e não Estrangular a cultura Sim. é uma questão de quais são as suas prioridades, não estrangular a educação, a saúde básica. Né? Sendo republicana, eu acho
2: que você pode pensar o seguinte, o que é o bem comum? Né? A saúde é o bem comum, a cultura? É você define ali no seu cardápio os cinco pontos que são bem comum e aí você não vai mexer. É então, por exemplo, é, se, se eu tiver que fatiar a UENG, a Universidade do Estado, e vender, é um mau sinal. Claro. tá ah, se eu fizer o ajuste fiscal mantendo ah, os ativos da cultura da educação e da saúde, é um ótimo sinal. Significa que é, você tem um desenho novo
3: aí. Qualquer bom liberal sabe fazer isso. Sim. Sabe distinguir entre o público e o privado. Sim. E o que o liberalismo diz é o seguinte: eu não me meto no privado. E cuido do público. E cuido do público. E
2: vou definir... Pois é, mas eles têm que definir o que é o bem Tem comum. É o bem comum, pois é. É, é aí que nós vamos ah. ter o um metro para então, poder avaliar é, a qualidade do Eu comércio. acho
3: que o Brasil entrou agora numa, numa fase... Que é em... o que está faltando ao Paulo Guedes. O, tá o Paulo Guedes não define o que é o bem comum. É, ele vai, vai entrar agora numa fase em que ele vai ter que esclarecer as suas prioridades, dizer, os seus valores, não no sentido que está tá se dando nessa discussão pelo, pelo, pelo lado evangélico, não, nada disso, quais são os valores que eu é, professo em termos de bem comum, né? quer dizer, quais são os valores republicanos, quais são e quais são as prioridades para realizar esses valores, essa que vai ser a discussão que vai ter daqui para frente no Brasil, porque o orçamento vai ficar estreito, ele vai ter que ser discutido do ponto de vista do que que é importante, do que, que tem que de fato ser feito, né? E ah, o que não for feito e que for parte do bem público será pendurado na conta do, do governante.
2: E a segunda coisa que eu acho que nós vamos ter que discutir nesse país é pensar como que a so como construir na sociedade aquilo que não foi feito até hoje. Como é que se constrói uma sociedade que seja capaz de praticar uma cultura política democrática, no mínimo. É, Demo exatamente. Não precisa nem ser republicana mais, eu já estou até abrindo mão de, da sociedade ser republicana mas democrática, é. quer dizer, uma sociedade que seja capaz, porque essa é a diferença do Trump é, nos, na, na, nos Estados Unidos você tem uma república é. né, que segura a onda instituições fortes que e não é o nosso caso e uma cultura claro. democrática que faz os livreiros fazer ação política no dia da, da posse do Trump é. e, 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 e aqui não é, não. é isso
1: Aqui, uma, pelo menos uma editora fez um lançamento no dia da posse do Bolsonaro.
2: Não é, essa editora é interessante. É. Eu fiquei orgulhosa de estar é, sermos, autores, de sermos autores dessa editora, porque foi exatamente no dia da posse. É. Né? É. E essa editora também fez uma carta, o dono dela fez é, uma carta extraordinária ao é. povo brasileiro, um pouco antes das eleições, uma carta rara de ser lida.
1: Heloísa e Sérgio, brigadíssimo pela conversa, é sempre muito bom funcionou conversar com vocês. Funcionou
2: isso,
1: Ou se funcionou, eu só lamento não ter estado junto para comer um pão de queijo em, no Rio de Janeiro ou tomar um cafezinho em Minas.
0: E aqui eu acho que a gente ouviu uma aula entre o Sérgio e da, da Heloísa, mas a gente tem mais também, semana que vem, né, Ricardo?
1: Semana que vem nós vamos conversar com Renan Quinalha e Petrônio Domingues, que é, tem, que tem dois artigos muitíssimo interessantes no livro, o Renan, um artigo sobre os desafios da agenda LGBT nesse novo cenário, e o Petrônio, que faz um, uma análise comparativa do ativismo antirracista é, nos anos de ditadura e nos anos de democracia e as questões que se colocam para a agenda antirracista é, também no cenário do governo Bolsonaro.
0: É isso aí. Então, semana que vem a gente tem outro programa. Como a gente falou no começo, eu queria lembrar que esse mês vamos falar muito desse livro. Uh, uh, são vários assuntos que a gente vai abordar e a gente vai abordar alguns desses temas aqui. Qualquer coisa escreve pra gente no rádio e também nos agregadores. A gente vai estar aqui no iTunes, Deezer e no Spotify. É isso aí, gente. Até semana que vem.